0: Ο Γιώργος Αχίνης, στον 9 Τι να πετύχω Και στο κατώφλι του σπιτιού μου Να είναι εκεί φαί από τα χέρια της Πλυμμένο ρούχο Σημέα την έκανα και εικόνα ακριβή
1: Αλευθερώνομαι και πάλι Να με δένει ένα κατάρτι που το λένε υπομονή Ποιος ο λες πως είσαι και που μπαίνεις Δεν είδαμε ποτέ να γύρισε κανείς. Έχουμε φτιάξει μια Οδύσσια που μπατάρει μετά στα σύνεφα και πάσια
0: από παντού. Τρέμω συνέχεια, δεν με πάρουν έχαμαρη. Πως είμαι εδώ, μα πάντα καμμουλ. πως μια μέρα θα σε φτάσω κάνω τις θάλασσες στεριέ. να μην αργώ κουπιά τους φόβους μου για να τους ξεπεράσω τώρα που όλα έχουν νόημα και σκοπό
1: Κάποια σειρήνα πάλι σου κλείσε τους δρόμους και τραγουδάται μεθυσμένη ως το πρωί. Έχω κι εγώ φτερόλο χρυσά στους ώμους όμως δεν πέταξα για να με πάντα κεί.
0: Έχουμε φτιάξει μια οδύσκια που πατάρει Πετάει στα σύνεφα και βάζει από παντού
1: Φρέμω συνέχεια μη με πάρουνε γαμπάρει Πως είμαι εδώ μα πάντα καμπαλό Έχουμε, Έχουμε φτιάξει μια οδύσκια, μια οδύσκια που πατάρει Πετά είσαι σύνεφά και πάλι από παντού πρώτο συνέχεια δεν μα πάρουν ένα καφάρι, πώ συνέγω! Μα πάντα κραζού!
2: <συνήλυμα> Καλημέρα σε όλου και όλε! Καλημέρα στο Γιάννη στη Ρόδο, καλημέρα στη Μαρία στη Σιτία και σήμερα το έχουμε ανάγκη, ε. τρίτη και 13 και το Λουρί της Μάνας. Υπάρχει μία έκφραση διεθνοπολιτικά που λέγεται πέρμα η παγιωμένη σταθερή κρίση. Η οποία θα έχει πολλά επεισόδια ακόμη και η θεμελιώδης αρετή είναι αυτή της σταθερής επιμονής της πιστικότητας που αντλείται από τη συνέπεια. Όπως έχει πει ιστορικός Μπάρμπαρα Τάκμαν το σύνδρομο της ύβρεω είναι η αφήσικη αιμονή σε μια πολιτική που αποδεδειγμένα είναι ανεφάρμοστη ή αντιπαραγωγική. Η κεφαλιά η πηγή της αυταπάτης, αποτελεί παράγοντα με τεράστιο ρόλο στην όποια διακυβέρνηση. Ουσιαστικά το χαρακτηριστικό σύμπτωμα του σύνδρομου της Ήβρεως είναι η άρνηση των ηγετών να αλλάξουν και να γραμμή πλεύσεις ώστε να μην παραδεχτούν ότι έπραξαν λάθος. Σε ακραία δε γεγονότα αναδεικνύονται ηγέτες και ηγετικέ συμπεριφορέ και ειδικά σε περιόδους μαύρων κύκνων. Όπου μαύρος κύκνος κατά τον Νικόλας Τάλεμ από τους σημαντικότερους διανοητές εποχής είναι ένα απρόβλεπτο γεγονός που ανατρέπει σταθερές και προκαλεί παρενέργειες που δύναται να γίνουν τραγικές. Και σύμφωνα με τον Τάλεμπ, δεν γνωρίζουμε τι δεν γνωρίζουμε όμως ένα ηγέτης οφείλει να είναι προετοιμασμένο και κάπως έτσι έρχεται και η άλλη ρίση από μια επιστολή του παππού Καρόλου Μάρξ στο φίλο του τον αδελφικό το Φρίντριχ Έντγελς στις 2 Νοεμβρίου του 1853 που του λέγε χίλιες φορές καλύτερα να έχεις σοφούς εχθρούς από ηλίφθιους φίλους Τρίτη και 13 καλημέρα σε όλους και όλες λοιπόν καλημέρα και στο Λεωνίδα Σταγιανιτσά Γκώσαμε από πατριωτισμό και μηδενισμό γκώσαμε. Πολλά τα ερωτήματα. Χειραγωγή ψήφου των μειονοτικών το προξενείο σε πολύ μεγάλο βαθμό και το επιχειρεί και το πράττει. Η αρχική του στρατηγική υπήρξε η στήριξη μειονοτικών συνδυασμών με Σαδίκ, Φαΐκόγλου, Μολά και ούτω καθεξής. Η αλλαγή του εκλογικού νόμου με πανελλαδικό όριο 3% για να μπει ένα κόμμα στη Βουλή ανάγκασε και την Άγκυρα να αλλάξει τακτική και οι υποψήφοι της μιονότας να πολιτεύονται μέσω κομμάτων πανεθνικής εμβέλειας. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται σε ποιου υποψηφίους δημάρχους, περιφερειάρχες και ούτω καθεξής θα δώσει τη στήριξή της. Παράλληλα σε ευρωεκλογές θυμίζω κατέρχεται με αυτόνομο κόμμα το κόμμα ισότητας, ειρήνης και φιλίας που παίρνει κοντά στο 40% στη Ροδόπη και 25% στην ξανθή. Μπορεί να επιτρέπεται στο προξενείο να χειραγωγεί την ψήφο της μειονότητας? Αυτό είναι ένα από τα πολλά ερωτήματα, δυστυχώς συμβαίνει και δεν μπορεί να απαντήσει πιστικά ούτε αυτός που σήκωσε το θέμα την τελευταία εβδομάδα. Διότι την τελευταία τετραετία, αν δεν κάνουμε λάθος, η χώρα έχει Πρωθυπουργό, με ονοματεπώνυμο και δεν εννοώ τον τον υπηρεσιακό. Και αν αυτό συμβαίνει λοιπόν, γιατί δεν κηρύχτηκε αν επιθύμητο πρόσωπο ο Τούρκος Πρόξενος Μπορεί να επιτρέπει χειραγώγηση της ψήφου των πολιτών μιας χώρας από άλλη χώρα Υπενθυμίζεται ότι το 1989 για την παρέμβαση του Υπέρ Σαδίκ και Φαϊκόγλου Κηρύχτηκε αν επιθύμητο πρόσωπο και απελάθηκε ο τότε Τούρκος Πρόξενος στην Κομωτινή. Τώρα στο άλλο ερώτημα γιατί μπορεί το προξενείο να χειραγωγεί την ψήφο της μειονότητας προφανώς γιατί η ελληνική πολιτεία διαχρονικά αφήνει κενά με την πολιτική που ασκεί κενά που πρέπει να καλύψει άμεσα αν θέλει να κόψει τον ομφάλιο ρόλο όχι λόρο που συνδέει τη μειονότητα με το προξενείο. Δεν άκουσα κανένα κόμμα να λέει γιατί δεν υλοποιούνται οι αποφάσεις διακομματική επιτροπής της Βουλής για τη Θράκη που συστήθηκε το 20. Χειραγωγούσε την ψήφο από παλιά βεβαίως. Μια ματιά στους εκλογικούς πίνακες θα σας δείξει τη διαχρονία του θέματος. Τότε γιατί ετέθη το θέμα τώρα θα πει κάποιος για πολλούς λόγους. Πρώτα πρώτα γιατί εδώ έχουμε εκλογέ σε λιγότερο από δύο εβδομάδες. Και δεν είναι μόνο το ακροατήριο της μειονότητας στην περιοχή, είναι και ένα άλλο ακροατήριο ιδιαίτερα ευαίσθητο από το οποίο αλλιεύουν ψηφαλάκια και η ελληνική λύση και η νίκη. Άρα Χρειάζεται λοιπόν τα κόμματα να ξεκαθαρίζουν θέσεις και στάσεις όλα βεβαίως. Διότι δεν είναι μόνο οι δύο βουλευτές υποψήφιοι βουλευτές του κόματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Είναι τα όσα ακούγονται από τις τοπικές οργανώσεις όλων των κομμάτων, ιδίως των μεγάλων κομμάτων, για το ρόλο υποψηφίων βουλευτών, οι οποίοι απλά δεν ήρθαν πρώτοι σε ψήφους, δεν εξελέγησαν βουλευτές δηλαδή. Και στο Κόμμα της αξιωματική Αντιπολίτευσης καλό είναι να είναι πιο καθαρή, Άλλωστε να θυμίσω ότι πρώτα δικά τους τελέχη, και μάλιστα από τη Ροδόπη άνοιξαν το θέμα. Κατά άλλο, ο υπηρεσιακό επειδή ρωτήσατε πολύ, ο κύριος Σαρμάς, νομίζω ότι ήταν καθαρός, είπε ότι η κυβέρνηση υπηρεσιακή οφείλει να το σεβασμό της ελευθερίας έκφρασης, διάδοση ιδεών και πληροφοριών, εκτίμησης γεγονότων και συναγωγής συμπερασμάτων δεν μπορεί να επέμβει ακόμη και στον προεκλογικό αγώνα και θύμισε ότι η ελευθερία έκφρασης ιδιαίτερες προεκλογικές περιόδους καλύπτει και εκφράσεις, ιδέες, πληροφορίες οι οποίες μπορούν να δημιουργούν ανησυχία ακόμη και να σοκάρουν. Τώρα πως προσπάθησε ο καθένα να το ερμηνεύσει είναι άλλο θέμα. Η ουσία είναι ότι παρασηκώθηκε τόσο πολύ με ευθύνη βεβαίως του πρώτου κόμματο αλλά και με παρατεταμένη σιωπή του δεύτερου, ένα θέμα βούτυρο στο ψωμί στην ατζέντα της Άγκυρας. Η οποία Άγκυρα σου λέει τους αυτούς, έχουμε άλλες προτεραιότητες». Πήγε ο Ταγίπ στα κατεχόμενα και μας είπε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία πρόοδος στο Κυπριακό, αν προτίστως δεν αναγνωριστεί το ψευδοκράτος προϊόν βολής και κατοχή στο βόρειο τμήμα του νησιού. Και στο Αιγαίο, α, το Αιγαίο το βλέπει θάλασσα, ειρήνης, αγάπης, αγκαλίτσες, μελισσάκια και τα λοιπά Αλλά αν άλλοι το σκέφτονται αλλιώς, έχουμε κι άλλο τρόπο Κατά τα άλλα, πάνε και οι τελευταίες φρούδες, ελπίδες που καλλιέρισαν κάποιοι Ότι φύγανε οι αίρακες από την Άγκυρα και ήρθαν οι (ΣΣ1] Καλά πάνε όλα παιδιά, καλά πάνε το μεταξύ, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, έρχονται αυξήσεις τα τιμολόγια σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Συνέχισε Κατερίνα μου να βλέπεις με δεδομένα μέσα από το φουμπού, αλλά και στο ίντερνετ. Μετά τις 25 φυσικά, καθώς η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων άναψε το πράσινο φως για την αλλαγή του κανονισμού, ώστε να επιτραπεί τη μαριθμική αναπροσαρμογή των τιμολογίων. Ήταν έτοιμα των παρόχων. Σου λέει πληθωρισμό, εμείς δεν μπορεί να είμαστε καθολιο... καθυλωμένοι, άρα θα πρέπει να συνδεθούν με έναν τρόπο. Και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αποφάσισε ότι ορθώς οι πάροχοι προσέφυγαν. Εντάξει, θα μου πείτε, δεν χάλασε ο κόπος. Ας πληρώσουμε μερικά μεγαμπάιτ παραπάνω. Δεν ξέρω αν είναι έτσι, παιδιά, ή αν έτσι νομίζουμε, αλλά η ουσία είναι ότι τα τιμολόγια θα τα δούμε να παίρνουν την ανηφόρα. Διότι οι την επικοινωνιακέ είπαν ότι έχουν κόστος. Όλα αυτά την ώρα που στο ίντερνετ ένα στα πέντε μόλι νοικοκυριά έχει πρόσβαση σε πολύ υψηλέ ταχύτητε. Να μην σα πω τι γίνεται με τι ταχύτητε στη χώρα. Και βάσει το στοιχείων στη σταθερή ευρυζωνικότητα, οι τιμέ στην Ελλάδα είναι ελαφρώ αυξημένε συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή, αυξημένε τιμέ από ταχύτητε. Αφήστε το. Αλλά έρχεται και άλλη ανατίμηση στα ράφια των supermarkets μάρκετ. Έως 30%. Αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, οι τιμές των να αυξάνονται για 24 μήνες στη σειρά, εκ των οποίων τους 14 με διψήφιο ποσοστό. Ναι ανατιμήσει θα περάσουν σταδιακά σταράφια μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Άρα το Market Pass το βλέπω να συνεχίζεται. Το ερώτημα είναι θα χορηγηθεί στο σύνολο των δικαιούχων ή θα δοθεί με ισοδηματικά κριτήρια στους πιο ευάλωτους. Θα εξαρτηθεί αυτό από το δημοσιονομικό χώρο που θα έχει στη διάθεσή του ο Υπουργός Οικονομικών. Μουσική Πάντως μέσα σε ένα χρόνο έχουμε ανατιμήσεις μόνο στο ψωμί και στα Δημητριακά 11,1%. Στα κρέα 11,9, στα ψάρια 5,2, στα γαλακτοκομικά και τα αυγά 18, στα έλαια και τα λύπη 15,8, στα φρούτα 2,6, στα λαχανικά 9,7, ζάχαρη, σοκολάτες, γλυκά παγωτά 10,3, λιπά τρόφιμα 14,2, καφέ, κακάο τσάι 13,2, μεταλλικό νερό συ θέλετε, αναψυχτικά χυμούς φρούτων 12,9, Αλκοολούχα ποτά μη σερβιριζόμενα 8,3. Μέχρι τέλο Ιουλίου, λέει το Δελτίο, ότι αναμένεται να αυξηθούν οι τιμές. Σε γραβιέρα 33% Μαρμελάδα 20, απορριπαντικό πιάτον 16, ελαιόλαδος 15, χαρτικά έω 15, μέλι 11, των Ανθέων, μπαχαρικά 10, παξιμάδια 10%. Καλά πάμε, καταψυγμένα λαχανικά 9%, γαλακτοκομικά 8% επιπλέον εννοώ. Η καθαρτική χλωρίνη από λιμαντική 8, ζωτροφές, πρωτογενή τομέα 7,5%. Αλλά, άκουγα την αγγελική το πρωί και στα δελτία, αλλά στο Ηράκλειο έχουμε πανηγύρια και χαΐρια. Πολύσαμε το λιμάνι του Ηρακλείου Δεν είναι στρατηγικό, όχι Α, σε μεγάλο οίκο Ο έχει και την ακτοπλοΐα στο χέρι Πήρε και το λιμάνι στο χέρι Με 80 εκατομμύρια <ΣΣΣ> Σιγουμενίτσα σιγ... 84 Τι να πω εγώ τώρα Είναι που φύγαμε από τις επιτροπίες Και το ταϊπέδ και τα λοιπά Δεν κάνουν κουμάντο και τα χρυσά και τα σημικά ενταξει τρίτη και 13 έχει και μια καλή μ, κάπως είδηση γιατί έχουμε μια απόφαση βόμβα για την απόφαση του αερίου πάγου υπέρ των φαντς Η αντισαγγελία εφετών άνοιξε ένα μικρό παράθυρο ελπίδας για τους χιλιάδες δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια και τα κινητά τους από τα φαντς Αυτό πέρασε ντούκου στις εκλογέ. Ε? Λοιπόν έδωσε παραγγελία για εκ νέου έρευνα διότι όπως έκρινε η αντισαγγελέας σε φετώνε Κατερίνη Ρούμπι, μάλλον έχουμε παραβίαση δικαστικού απορρίτου για την απόφαση του αριού πάγου υπέρ των Φαντς, όταν η εισαγγελία πρωτοδικών Αθήνα, που έκρινε σε πρώτο βαθμό την υπόθεση, την είχε αρχιοθετήσει. Επίσης είναι πολύ σημαντική διότι θα ξαναναπαιμφθεί για να ερευνηθεί πως διέρευσε η απόφαση πριν καν καθαρογραφή. <Κι> 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 Εντάξει απολότελα καλή Καλίκη Παναγιώτη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στον κύριο Νίκο. Τον κύριο Νίκο που επέστρεψα από την Πολωνία στη Γερμανία ντουγρού στην Κρήτη για μόνιμη εγκατάσταση. Α πρόσεχε, κύριε Νίκο, μου θα περάσουμε καλά. Στο υπόσχομαι. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο τον Ηλία. Ο Βασίλης λέει δηλαδή κατατηρήσει της κυρίας Μπακογιάννη, αν οι μουσουλμάνοι δεν ψηφίσουν τη νέα δημοκρατία θα τους αλλάξει την πίστη Παιδιά αφήστε γιατί όπως τόπε 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 ο πρέσβης επιτιμεί αλλά κόψοράψαν τις δηλώσεις του και βγάλαν ο υφαντής και βγάλαν και σχόλια μετά εκατέρωθεν οι θυγμένοι όλοι από όλα τα κόμματα Οπότε τι να πεις Ο Λεωνίδας λέει μετά τα όσα είπε ο πρέσβης Χθες, τον 94. Για επέμβαση δικαιοσύνης ούτε η κουβέντα Η θέα θέα όμως ήταν Η θέα όμως ήταν λέει η Εντάξει Ο πρέσβης τα είπε και στους μεν και στους δε Όποιος κατάλαβε κατάλαβε Και είχε και μία συνέχεια το πράγμα πρέπει να πω διότι τον πρέσβη δεν τον σχολίασε επίσημα το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αλλά όπως γράφτηκε σε κάποια site, τον σχολίασαν πηγές. Ότι έχει απομακρυνθεί εδώ και χρόνια από το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, όχι τόσο για τις απόψει του, αλλά κυρίως για τη συνωμοσιολογική διάσταση των θέσεών του στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και για την ασυνάρτητη συμπεριφορά του. Στη θητεία του δε αργότερα λένε οι κύκλοι. Ω πρέσβη στην Τεχεράνη, είχε υποστεί πειθαρχική δίωξη επί Υπουργεία στο εξωτερικόν Νίκου Κοτζιά για ζητήματα οικονομικών ατασταλιών με τι βίζε. Ενδεχομένω λοιπόν η σπουδή του να επιτεθεί εναντίον του κόμματο Αξιωματική Αντιπολίτευση, λένε οι κύκλοι, όχι το ίδιο το κόμμα, να έχει να κάνει όχι μόνο με τι απόψει του αλλά και με την προσωπική του πικρία. Σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με μια υπόθεση του 14 για την οποία η εξωματική Αντιπολίτευση τοποθετήθηκε σαφώ πριν από 9 χρόνια. Το μόνο σχόλιό μας είναι ότι η προσπάθεια του να εμπλέξει τη Σαμπιχάτσου στην προσωπική του ατζέντα και τα πολιτικά του παιχνίδια είναι απαράδεκτη. Ο Τέος Πρέσβης επανήρθε με δική του απάντηση και λέει ότι μετά τις χθεσινές του δηλώσει και αρθρογραφία για την εκλογική συναλλαγή με το τουρκικό προξενείο και την επιδίωξη της Ντόρας να την αντιστρέψει προς όφελος της Νέας δημοκρατίας, κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ διοχέτευσαν μια απάντηση η οποία δεν απαντά στα όσα κατάθεσα αλλά χήνει δηλητήριο σε μια προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα. Οι κύκλοι δεν βρήκαν να πούν τίποτε για την ταπακέρα για τα όσα δηλαδή ανέφερα στο άρθρο μου. Η υπόθεση στην οποία πολύ συγκεκριμένα αναφέρθηκα άλλωστε είναι από τότε γνωστή σε Ιερουσαλήμ. Όπω είναι γνωστό ότι οι διαφωνίε μου με τι αντιλήψει που επικρατούσαν για τα εθνικά θέματα ήταν η αιτία που αποχώρησα από τη θέση του Διπλωματικού Συμβούλου του Αλέξη Τσίπρα, τότε αρχηγού τη Αξιωματική Αντιπόλιτευσης και επερχόμενου Πρωθυπουργού. Είναι πολλά τα περιστατικά που ανώτατα στελέχη τη Κουμουνδούρου μου καταλόγηζαν τότε εθνικισμό επειδή επέμενα να προτείνω θέσει και δράσει που υπηρετούσαν το εθνικό συμφέρον. Και αυτό όπω απέδειξε και η δίωξη που μου αργότερα ο Νίκο δεν μου το συγχώρησαν. Όποιο γνωρίζει κάποιον διπλωμάτη και τον ρωτήσει σχετικά θα εισπράξει αποκαλυπτικές απαντήσεις για την εκδικητικότητα και τις αήθιες πρακτικές του τότε Υπουργού. Οι κύκλοι λοιπόν, και όχι το κόμμα, μου καταλογίζουν πικρία. Πικρία όντω έχω για την κατάχρηση της βούλησης λαϊκής και την εξατελιστική διάψευση των προσδοκιών όσων ψήφισαν. Πικρία όντω έχω γιατί μεταλλάχθηκε με τη συμφωνία των Πρεσπών στην οποία πρωταγωνίστησαν Ο Νίκο Κοτζιά και ο Πρωθυπουργό, σε delivery boy του τότε Αμερικανού πρέσβη Τζέφρι Πάιατ. Για του λόγου αυτού μαζί με εμένα, πολύ μεγάλο αριθμό Ελλήνων έχει πικρία. Προσωπικά έχω και πρόσθετη πικρία, διότι επί κυβέρνηση στο Υπουργείο Εξωτερικών η λαθρέα διακίνηση προσώπων με το εμπόριο Βίζα αντί να παταχτεί χτύπησε ταβάνι. Αυτό μπορεί να μην είναι ευρέω γνωστό, αλλά τόσο στο προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών όσο και οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το διπλωματικό ρεπορτάζ. Έχουν εικόνα όπως έχουν εικόνα και για πρόσωπα και πράγματα. Οι κύκλοι λοιπόν εκτός από πικρία μου καταλογίζουν και οικονομικές ατασταλίες για βίζες Εξαιτία των οποίων με δίωξε πειθαρχικά ο υπουργό Εξωτερικών. Για να με σπηλώσουν θυμήθηκαν την πειθαρχική δίωξη που μου άσκησε ο υπουργό, αλλά ξέχασαν να πούν ότι αθώθηκα πανηγυρικά από το ανώτατο «Πειθαρχικό Συμβούλιο για τις βαρύτατες και ανυπόστατε κατηγορίες». Πράγματι στην Τεχεράνη λειτουργούσε ανενόκλητο για τρία τουλάχιστον χρόνια πριν φτάσω εκεί ως πρέσβης, κύκλωμα εμπορία θεωρήσεων, βίζες. Σημειωτώνω ότι ήμουν εγώ που πρωτοβουλιακά αποκάλυψα το Μάη του 16 το κύκλωμα, εντοπίζοντας αδειάστα τεκμήρια της δράσης του. Αμέσως κάλεσα την εισαγγελία διαφθορά στην πρεσβεία και κατέθεσα κατά του βασικού αυτούργού στο πειθαρχικό συμβούλιο το οποίο και τον οριστικά. Το γεγονό ότι με όρου διαφάνεια κατήγγειλα και εξάρθρωσα το κύκλωμα, προφανώ ενόχλησε κάποιου στην Αθήνα. Πώ αλλιώ να εξηγηθεί ότι μετά από τη δική μου παρέμβαση, ο υπουργό μου άσκησε πειθαρχική δίωξη, επιβεβαίωσε έτσι το θλιβερό κανόνα ότι όσοι καταγγέλουν τη διαφθορά στο ΙΠΕΚΣ και κινούνται εναντίον τη με πράξεις βρίσκονται οι ίδιοι κατηγορούμενοι. Η περίπτωσή μου δεν ήταν μοναδική. Τέλο, δεν μπορώ να αφήσω ασχολίαστη τη μεθόδευση. Δεν είχαν την πολιτική εντυμότητα να απαντήσουν στα όσα συγκεκριμένα καταγγέλο Να δώσουν τέλο πάντων τη δική του εκδοχή. Δεν το κάναν επειδή δεν μπορούν να αμφισβητήσουν ούτε κεραία πόσα ανέφερα. Δεν είχαν όμω ούτε το πολιτικό θάρρο να εκδώσουν ανακοίνωση για να μπει επίσημα τα όσα διοχετεύτηκαν ω κύκλοι. Βλέπετε, καταλήγει ο κύριο Πρέσβη, η δολοφονία χαρακτήρα γίνεται υπόγεια χωρί να αναλαμβάνεται η πολιτική ευθύνη. Μάλιστα. Σπύρος, όποιος πιστεύει ότι τα κόμματα θα τους δώσουν από τα δεινά που έρχονται και ότι θα από τα που και κύκλοι τα λένε συνομοσπονδιακά, τους λέμε πίσω έχει η αχλάδα την ουρά. Ο Μιχάλης τώρα που ζει στα Δωδεκάνησα λέει καλημέρα εδώ και ένα μήνα έχουν βρεθεί σημαίε τουρκικέ σε μικρά νησιά πάνω σε βράχους γύρω από τη Σιμή, Διαβατές και σέσκη. το παράξενο είναι ότι οι σημαίες ήταν με μαγνήτες και κάτι σαν κρεμαστές πιθανόν κάποιοι μεταφέρουν τις σημαίες με και τις τοποθετούν πάνω σε μπετοσίδερα που έχουν βάλει Έλληνες ψαράδες μετά τα Ήμια. Βεβαίως, λέει, τις σημαίες της παίρνει ο και πάνε στα βράχια. Μάλιστα. Μιχάλη, σοβαρό αυτό που λες. 10 και 39 λεπτά. Στο μεταξύ, όσο εμείς βάζουμε νερό στο μήλο της ατζέντας, στο εισμειονότητας, όπως λέει, στη Θράκη, ο Ερντογάν, στο εσωτερικό, ο Ερντογάν επισκέπτηκε τα κατεχόμενα Παράδοση είναι αυτό Και εκεί έβαλε ενταφίασε τις όποιες ελπίδες και προσδοκίες Είχαν και Έλληνες αναλυτές Ότι μπήκαν τα γεράκια στο ράφι και ήρθαν οι περιστερές. Τα μηνύματα που έστειλε και για το Ιεγέο και για την Κύπρο Μ, Για πείτε μου τώρα πως τα λένε οι αναλυτές υψύχρεμοι εδώ Εν μέσω ρητορική δήθεν υπέρ της ειρήνης Απήλυσε ευθέως την Ελλάδα Και κατέκαψε όλες τις ελπίδες για μια επίλυση του Κυπριακού Ή για να είμαστε ακριβείς. Ο Ερντογάν έκλεισε την πόρτα σε όλους όσους υποτίθεται Ότι ακόμη ενδιαφέρονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών Με τους ιδικούς απεσταλμένου Μέχρι την Ουάσιγκτον τις Βρυξέλλες, των γραφειοκρατών και φυσικά το γνωστό περίφημο foreign office του Λονδίνου που δι, που για όλους απεργάζεται διαρκώς λύσεις. Με λίγα λόγια πιστεύω ότι ο Ερντογάν προσγιάισε ανώμαλα όλε όλες τις ελίτ και στην Αθήνα και στη Λευκοσία που πάντα βρίσκουν το φταίξιμο για τις αποτυχημένες προσπάθειες διευθέτησης του Κυπριακού μέσω της περιφυμης div 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 Κερδίζει, στην Τουρκία καταλήγει λύση. Άρα, ο Ερντογάν το είπε, μα, δεχτείτε μια διχομοτομική λύση των δύο κρατών, την αναγνώριση του παράνομου κατοχικού καθεστώτος και να μιλήσουμε μετά για λύση στο Κυπριακό, στο μεταξύ που, στε, έχουμε και φυσικό αέριο και εμεί θα μεριμνήσουμε για το κομμάτι που αφορά το βόρειο τμήμα, τη δημοκρατία της Βορείου Κύπρου, τρομάρα μου. Λοιπόν, πάω... Στον αντιστράτηγο και εκτελεστικό διευθυντή του Παρατηρητηρίου Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας Τον κύριο Λουκόπουλο που γράφει, γράφει, γράφει ποιος ακούει είναι το θέμα Διότι εμείς τσακωνόμαστε για τους δύο βουλευτές Και δεν κοιτάμε ότι όλοι έχουν βάλει το χεράκι στο μέλι Καλημέρα κύριε Λουκόπουλε Καλημέρα σας κύριο
3: Ζαχίνη, καλημέρα κύριο Σοκρατές και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Με
2: τιμάτε. Κύριε Λουκόπουλε, ενώ εδώ γίνεται της ροδόπιστο ανάγνωσμα, ο Ερντογάν από τα κατεχόμενα έδειξε πόσο περιστερά έγινε μετά τις εκλογές. Α?
3: Ε, θα έχω, για να διαφημίσω κιόλα. έτσι θα έχω σχετικό άρθρο αύριο στο Λίμπεραλτ mm. για αυτό το θέμα. Λοιπόν, ο Ερντογάν τα είπε μια χαρά. Τα είπε όλα ξεκάθαρα με περίσχια σαφήνεια και ε, επειδή σας άκουσα προηγουμένως λέτε ε, ανόμαλη προσγείωση δεν νομίζω ότι ζουν σε μια εικονική πραγματικότητα όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα βρούνε κάτι άλλο να πούνε και θα πούνε τι πιο σωστό από την ειρήνη που μας λέει ο Ερντογάν χωρίς να σκεφτούν όμως ότι αυτή είναι ειρήνη αλλά Τούρκα Α πάρουμε το Αιγαίο δηλαδή να πετούν τα αεροσκάφη τα τουρκικά πάνω από τη Σύρο, από τη Μύκονο, για να διαγύρουμε λίγο και τα, τα σύνδρομα του κολονοκίου Να μην τολμήσουμε να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα. Να μην ξαναμιλήσουμε για νησιωτική ΑΟΣ ή Υφαλοκρηπίδα. Να αποστρατικοποιήσουμε τα απειλούμενα νησιά μας. Να μιλήσουμε για τις 158 μικρονησίδες. Να, μι, να αφήσουμε να γίνεται... Ε, Λίγο λίγο, ανατολικά του Ηρακλείου έρευνα και διάσωση από τους Τούρκους και ούτω καθεξής. Τα είπε πολύ πάρα πολύ καλά γιατί δεν υπάρχει θέμα διαλόγου, προσχηματικού διαλόγου για να επιλύσουμε εντό εισαγωγικών τις διαφορές τις οποίες έχει δημιουργήσει όμως τα προβλήματα είναι ένας προσχηματικός διάλογος που θέλει να επιβάλει στην Ελλάδα η Τουρκία ένα καθεστώς μειωμένης κυριαρχίας. Και από εκεί και πέρα ήταν και το Κυπριακό, αφού βρέθηκε κατά παράδοση πρώτη φορά στα κατεχόμενα, στο ψευδοκράτος, που εκεί ξεκάθαρα μίλησε για δύο κράτη. Βέβαια έφερε από πάνω τον φόβο της οριστικής διεχοτόμησης, δηλαδή τώρα τι είναι, ενωμένο τον εσύ, των δύο κρατών, για να πούμε εμείς, όι, ναι, με τι κακό που μας βρήκε αγάμου και να πούμε, εντάξει, δεχόμεσα και μια συνομοσπονδία, η οποία θα είναι, από την πίσω πόρτα, τι τη... η εκπλήρωση του τελευταίου στρατηγικού της Άγκυρας, που είναι ο πολιτικός έλεγχο, όχι μόνο των κατεχομένων, αλλά όλοι στις μεγαλών Άρα <Θα είπα, θα> <laughs> τόσο σύντομα που ελπίζω ε, να μην χρειάζεται κάποια άλλη περαιτέρω μπορούμε να πούμε κιόλας έτσι ανάλυση
2: πάντως ε, κύριε Λυκόπουλε χάσει κερδίσει, μου λέτε ε, ε, η τράπουλα είναι κατά τέτοιο τρόπο μοιρασμένη για να, έρθουν, για να έρθει όλο το χαρτί στα χέρια του Αυτό μου περιγράφεται στην ουσία
3: ε, 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 η, Τουρκία, η Τουρκία Αυτό πρώτα απ' όλα που ζητάει ε, Για να πούμε ε, ε, Πρωτίστως θέλω να κάνω μια διευκρίνηση Το κυπριακό είναι εθνικό θέμα Που απασχολεί εδώ και 68 χρόνια Αδιάλυτα την ελληνική πολιτική είναι, Και πολύ σωστά Ξέρετε πόσο πολύ είναι, κύριε, εναντίον κύριε Λουκόπουλε α, α, Βέβαια, α, 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 ακούστε,
2: ακούστε με λίγο Ή η Κύπρος είναι πολύ μακριά πια
3: ε, εγώ σας λέω τι είναι τώρα από εκεί και πέρα στι πολιτικές ε, πολιτικά κόμματα της Ελλάδος και πολιτική elite θεωρούν ότι είναι ένα κάτι στο μάτι τους και βγει και πάει όπου θέλει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα εγώ σας λέω ως Έλληνας ως Έλληνας πρώην στρατιωτικός έτσι και το κυρίως και το κυριότερο ως αναλυτής που μου κάνετε τη τιμή να ζητάτε τις απόψει μου mm-hmm. αυτό σας λέω εγώ τώρα yes. ε, άρα λοιπόν θέλω να σας πω αυτό είναι το το θέμα είναι όμως ένα διεθνές πρόβλημα εισβολή και κατοχής δεν άκουσα το κύριο Μητσοτάκη και το κύριο Χρυσοδουλίδη να το λένε στην τελευταία τους στην επίσκεψη που έκανε ο Χρυσοδουλίδης στην Αθήνα πριν δύο μήνες μετά την εκλογή του στο πρόεδρο αυτό είναι το ένα κομμάτι όμως Γι' αυτό θέλω να σας πω για τον κύριο Κοντζιά. Ο κύριο Κοντζιάς λέει και δέχομαι ότι επηρεάζει όλο το τόξο των ελληνοτουρκικών. Και μια κακή λύση στην Κύπρο θα επηρεάσει και το Αιγαίο. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Μετά έρχεται. Ό,τι γίνεται εκεί είναι δοκιμή προς την Ελλάδα. Να φανταστείτε μετά την επιτυχή επιχείρηση που κάνανε, εντό αγωγικών επιτυχή, διότι την κάναμε πολλά προβλήματα, διότι δεν υπήρχαμε εμείς και η Ελλάδα, απεμπόλησε το βασικό ε, τις δικαίωμα ως εγκύτρια δύναμη. Αλλά αυτό είναι μία άλλη υπόθεση. Ερχόμαστε και λέμε λοιπόν ότι θα είναι σημείο θα επηρεάσει και θα έρθει. Είτε λέγεται ε, παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων στην ΑΟΣ, ήρθανε μετά στο Καστελόριο. Το θυμάστε που το συζητάγαμε και λέγαμε ότι είναι πρόβατο το 2017-2018 το τι κάνει. Πάμε τώρα στο εξής. Ε, η, 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 η βασική αρχή της Τουρκίας είναι συζητάμε τα δικά μου δικά μου και τα δικά σου μισά μισά. Αυτή είναι αρχή. Αυτοί θέλουν λοιπόν οι, οι κύκλοι στην Αθήνα που με κάθε, με κάθε ευκαιρία λένε άντε επιτέλους να τα βρούμε και χαριτολογώντας επιτρέψουμε την έκφραση να έχουμε καθιερώσει είναι ή να τα βρούμε νάκηδες <Συξε> ή άλλοι σιχάκηδες για να έχουν ήσυχο το κεφάλι. Άρα λοιπόν Όλα τα θέλει στο πιάτο το Ερντογάν και κυρίως την Κύπρο. Βρήκε ευκαιρία να πει εκεί διότι αρχίσαμε πάλι να λέμε είδατε χάσαμε και την ευκαιρία να το βάλουμε μέσα της Ευρωπαϊ... μέσω της Ευρωπαϊκής Ενώσεω και να πούμε και για την Ευρωπαϊκή πορεία και μήπως ο Ερντογάν θέλει να ενταχθεί και να αρχίσουμε να οραματιζόμαστε Ελισίνκια και Συγγνώμη που τα λέω έτσι αλλά μερικές φορές παραθύρωμαι διότι δεν έχουμε μάθει τίποτα, δεν έχουμε καταλάβει. Τίποτα όπως θα έλεγε και ο, ο Ταλεϊράνος.
2: Κύριε Λουκόπυλε, ένας ακροατής, σταθερός ακροατής, ο Μιχάλης από τα 12. έστειλε σήμερα μια πληροφορία ότι εδώ και ένα μήνα οι ψαράδες, και το ξέρει το είδος, με αυτό ασχολείται, ε, εντοπίζουν τουρκικές σημαίες σε μικρά νησιά, βράχους και νησίδες, γύρω από τη Σίμη, διαβατές, το Σέσκλι, σημαίες με μαγνήτες και κάτι σαν κρεμάστες, πιθανόν να μεταφέρονται εκεί άγνωστο από ποιου με drone. Αυτό σας λέει κάτι, στην περίοδο που διανύουμε.
3: Με, με, με βρίσκεται λίγο από σε αυτό, ότι εφόσον, ε, δεν αν τον κύριο Μιχάλη τι λέει, αλλά εφόσον αυτό το οποίο έχει διαπιστώσει είναι αυτό που είναι, όντως, όντως υπάρχει κάποιο θέμα και κυρίω. Ε, ε, συνδέεται με κάποια στρατική δραστηριότητα μελλοντική εκμεταλλεύσεω. Δεν μπορώ όμω να πω κάτι επ' αυτού παραπάνω από τη στιγμή που δεν έχω περισσότερα στοιχεία.
2: Μες. Ε, λέει ο Λεωνίδη από τα Γιαννητσά και θα έρθω στα υπόλοιπα. Κύριε Λουκόπουλη, λέει με συγχωρείτε. Η Κύπρος είναι μακριά. Και αυτοί που αποφασίζουν πολιτικά στον πρώτο και τελευταίο βαθμό έχουν βάλει και το καστελόριζο μακριά. Για να τα λέμε, λέει, να καταλαβαινόμαστε πλέον τι γίνεται εδώ.
3: Ε, αυτό, αυτό υπόθηκε κάποια στιγμή ε, Η Κύπρος δεν είναι μακριά ε, ε, δεν, ε, δεν πρέπει να το βλέπουν Είναι ένα άλοθη Το οποίο δημιουργήθηκε Και δεν είναι μόνο γιατί πρέπει να τα φούμε Δεν είναι μόνο αυτό επειδή υπόθηκε Από την κυβέρνηση Ετικής με Του Κωνσταντίνου Καραμαλή την πρώτη ε, Είναι και αυτοί οι οποίοι κάνανε το πραξικόπημα και για το οποίο υπήρχαν σχέδια και για το οποίο δεν έπραξαν τίποτα. Γι' αυτό μιλάμε για περιπροδοσίας έτσι, mm-hmm. για την ε, δικτατορία, για να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Εάν από εκεί και πέρα όμως εγκαταλείψαμε τους Κύπρους στη τύχη τους και ακόμα επιθυμούμε, ο τέτοιος είπε πολύ σωστά ο Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου ε, είπε ότι υπάρχουν πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα θα έπρεπε να πει όλο ο πολιτικό κόσμο, πραγματικά δηλαδή έτσι, που θα ήθελα αν είναι δυνατόν να πατήσουμε το κουμπί να επιληθεί όπως είναι να το αφήσουμε και να τελειώνουμε γιατί είναι μεγάλο αγάφημε, παιδιά να. Α- Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, αφού απομακρύνεται η Κύπρος και στην Κύπρο η Ελλάδα, πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα κύριε Σαχήνη και, και το λέω παντού και το γράφω παντού, ότι η Ελλάδα δεν έχει μόνο συμβατικές υποχρεώσεις ως εγγύητρια δύναμη. Έχει ιστορικές υποχρεώσεις έναντι του ελληνισμού που είναι εκεί και έστω και ένα να υπήρχε, αντιστρέφοντας αυτό που είπε ο Νταβούτογλου, ένας Ελληνική συνείδηση να υπήρχε κάτοικος, θα έπρεπε η Ελλάδα να είναι εκεί. Και τέλος, έχει στρατηγικά συμφέροντα. Φανταστείτε λοιπόν μια ολοκληρατικά ελεγχόμενη ε, από την Τουρκία-Κύπρο. Άρα λοιπόν, όλη αυτή η κουβέντα περί του μακριά, ε, πολύ σωστά το, το θέτει ο φίλος μας από τα Γιάννησά να άκουσα καλά και από την καρδιά της Μακεδονίας, πολύ σωστά πρέπει να εξαλειφθεί, διότι μετά την απομάκρυση της Κύπρου ήρθε και η απομάκρυση του Καστελόριζου. Ελπίζω όμως ότι όλα αυτά που ακούγονται, γιατί και το Καστελόριζο είναι αγκάθι μαθ... της Τουρκίας, όλα αυτά που ακούγονται να μην είναι αληθεί.
2: Τώρα, ενώ συμβαίνουν αυτά, στο εσωτερικό έχουμε μπλακεί τα τελευταία 24 ώρα σε μια συζήτηση με επίκεντρο τη Ροδόπη, όπου ε, ρωτώ από την εμπειρία που έχετε και στην ανάλυση. Δηλαδή θα πέσει κανείς από τα σύννεφα αν μετά τις εκλογές στην όποια προσπάθεια διερευνητικών επαφών με την Τουρκία το πρώτο θέμα που θα θέσει ο Ερντογάν θα είναι το ζήτημα μειονότητας στη Θράκη.
3: Και ποιος είπε ότι δεν έχει τεθεί το θέμα της μειονότητας για τη Θράκη αποκαλόντας την Τουρκική. Έχει τεθεί. Πολύ λέτε. Το πρόβλημα αυτό. Ναι, ναι. Και ξέρετε πότε τέθηκε Δημοσίως επειδή μας είπε και ο κύριο Δένγιάς ότι συναντήθηκε τον ε, Ιούλιο του ε, 20, του 20 στην, ε, στο, ε, στις Βρυξέλλες. Μία ημέρα μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στις Βρυξέλλες, μία ημέρα, του 21 συγγνώμη, μία ημέρα, ξέρετε τι έγινε, υποβλήθηκε στον ΟΗΕ η γνωστή επιστολή Συνειρλίωγλου τι θυμάστε πια είναι. Βεβαίως. Είναι αυτή η οποία εν ήδη μανιφές η τοποθετεί άγκυρα όλες τις απαιτήσει. Και εκεί μέσα αναγράφεται σαφώς το θέμα της καταπίεσης της τουρκικής μειονότητας. Έκτοτε όμως πολλές φορές το έχει αναφέρει και ο Ιμπραήμ Καλίν, ο μιλήχιος Ιμπραήμ Καλίν ως alter ego του Τούρκου Προέδρου που τώρα είναι επικεφαλής αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της περιβόητης MIT της Τουρκίας το έχει πει, το έχει σεκαθαρίσει, το έχουν πει πάρα πάρα πολύ, ακόμα και μιλήχιοι ε, Πολιτική, οι οποίοι υπήρχαν στην πλευρά του Κιλιτζάρογλου όπως ο κύριος Νταβούτογλου που κάποιοι Αμερικάνοι θα τον ήθελαν να τον δουν Υπουργό Εξωτερικών σε μια άλλη κυβέρνηση και θέλω να σας πω από εκεί και πέρα υπάρχει το θέμα είναι όπως έχει τεθεί όπως δημιουργήθηκε είναι συνυπεύθυνα όλα τα κόμματα όλος ο πολιτικός κόσμος η τοπική αυτοδιοίκηση θα πάμε και εκεί για το πώ χειριζόμαστε τους μειονοτικούς υποψηφίους. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι μειονοτικοί υποψήφιοι ελέγχονται από το τουρκικό προξενείο. Το τουρκικό μας προξενείο ελέγχει σε πολύ μεγάλο βαθμό, ίσως και σε 80-90% ε, τους υποψηφίους, τους πώς τους τοποθετεί, σε ποιες παρατάξεις τους βάζει και ποιον υποστηρίζει. Αυτό λοιπόν, θέλω να σας πω, δεν είναι τυχαίο ότι υποστηρίχθηκαν δύο. Και αυτό που υπόθηκε από κάποιον βουλευτή να α, 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 ξεκαθαρίσουν τώρα τι είναι, αν είναι Έλληνες Μουσουλμάνοι ή Τούρκοι, ε, αν είναι Έλληνες Μουσουλμάνοι βουλευτές ή Τούρκοι ε, βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, είναι αληθές. Αλλά θα πρέπει να τους πάρουμε όλους. Όλους σας λέω. Ακόμα και ο κύριος Ιλχαν Αμετ, που είχε εκλεγεί με 11.000 ψήφου το Μάιο του 2012 και είχε ανεβάσει το ποσοστό του κόμματος, του προσωπικού κόμματος της κυρίας Μπαγκογιάννη στο 18%, ήταν τότε εκλεκτός του προξενίου. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή πρέπει να δούμε. Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν διαχρονικές ευθύνε για το που έχουμε φτάσει μέχρι τώρα.
2: Δεν μου λέτε κύριε Λουκόπουλε, επειδή είστε ένα ε, και γνώστη αλλά και σοβαρό αναλυτή. Δηλαδή, σοβαρά τώρα πέσανε από τα σύννεφα τα κόμματα, προσποιούνται. Συγγνώμη για το ΕΛΑΝΤΕ, αλλά. Δεν ξέρουν το ρόλο του προξενιού, και υπάρχει ένα λογικό ερώτημα. Με συγχωρείτε, υπάρχει ένα λογικό ερώτημα. Εγώ θα περίμενα αυτό να τα ακούσω <χω> και από τον αρχηγό τη εξωματική αντιπολίτευση, που οφείλει και αυτό να ξεκαθαρίσει στα το του οίκου του, διότι το θέμα σηκώθηκε και από. Ε, στελέχη του κομματός του στη Ροδοπη. Ωστόσο θα περίμενα, αφού η κυβέρνηση διαστόματος Κέρτσου, η προηγούμενη, όχι η πηρεσιακή, είπε ότι ενημέρωσε το αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης πριν την προεκλογική περίοδο, θα περίμενε ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης να θέσει ένα ερώτημα. Ο Πρωθυπουργό τον οποίο υπάγεται, η ΕΕ, τι έκανε τότε για τη δράση του προξένιου. Δηλαδή έστειλε ένα χαρτί. Στον αρχηγό τη αντιπολίτευση, δε τι κάνει με του δικού σου, γιατί έχουμε πληροφορίε. Κυπατζίδικα. Ότι το προξενείο λειτουργεί έτσι και έτσι. Και τι έκανε η υπεύθυνη κυβέρνηση για τον πρόξενο που λειτουργεί έτσι και έτσι. Δεν είναι καταρχήν, θέμα.
3: Καταρχήν, κύριε Σαχένη, πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν έπρεπε να υποθεί. Έστω κι αν πολιτικά στέλνει στο καναβάτσο του το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι. Δεν έπρεπε να υποθεί. Ούτε έπρεπε να υποθεί για το πόσο αποτελεσματικό ή μεγάλο ή μικρό είναι το κλιμάκιο, και ότι υπάρχει κλιμάκιο του ΣΕΙΠ, εκεί και να το διαφημίσουμε. Έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Καταλάβατε τώρα, όλα αυτά καταγράφονται. Εκεί όμως που είναι το σημαντικό, είναι ότι ήξεραν, τα κόμματα γνωρίζουν πολύ καλά, και έχουν και δικούς τους ανθρώπους. Είτε λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, είτε λέγεται Νέα Δημοκρατία, είτε λέγεται οτιδήποτε. Την άλλη φορά ο κύριο Ιλιαννίδης δεν βγήκε. Του θυμάστε mm-hmm. Δε, Δεν βγήκε. Ε, ε, η, η πολιτική αυτή την οποία ξέρω διαχρονικά διότι και στην έχουμε υπηρετήσει και έχουμε μελετήσει και στην Ροδόπη και σε όλη Θράκη ε, συνολικά ε, έξι μιλάμε για ε, δέκα χρόνια κοντά έτσι ε, 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 το προξενείο ή η τουρκική πλευρά όποια και αν είναι και επειδή έχει πάρει πολύ έρα κοιτάζει πάντοτε να έχει δικού του ανθρώπου. Και στην αντιπολίτευση και στην κυβέρνηση. Mm. Δεν κόλλησε τώρα στην κυβέρνηση. Επίση, θα πρέπει να πάρουμε και του υποψηφίου και τη Νέα Δημοκρατία και του Πασόκ και όλου και να του ρωτήσουμε. Γιατί περνά, θείλετε...
2: περνάει, το, περνάει στον Τούκο, έχετε δίκιο που επιμένετε, διότι οι δύο εξελέγησαν. Οι άλλοι που δεν εξελέγησαν με τα άλλα κόμματα, αντιστοίχω, τι ακριβώ έχουν πει για το θέμα τη μειονότητα. Γνωρίζουν Α. τα κόμματα που κουνάνε το δάχτυλο, διότι υπάρχουν υποψήφοι του που πει τα ίδια. Λοιπόν.
3: Ε, θα θα πούμε. Ε, θα πούμε αυτόν τον, α ας πάρουμε αυτόν που όμω που εξελέγει, με τον Πασόκ, τον κύριο Αμέτ Τιλχάν. Έτσι. Mm-hmm. Ο κύριο Τιλχάν, πρώτα απ' όλα, να ξέρετε, έχει πολλές φορές αναφερθεί στην τουρκική μειονότητα. Δεύτερον, έχει συμμετάσχει σε έναν που θεωρούμε παράνομο εδώ, σύλλογο αλληλεγγύη τη δυτική Θράκης Μίλησε. Με φωτογραφία, μπορείτε να την βρείτε αυτήν με φωτογραφία πίσω του Αχμέτ Σαντίκ, του γνωστού, έτσι μειονητικού, ο οποίος μιλούσε ακόμα και για απόσχηση, έτσι. Δεν μιλούσε μόνο για δικαιώματα. Και κυριότερα παρευρέθηκε και μίλησε σε αυτό το συνέδριο, έχοντας από πίσω του σημαίες της λεγόμενης τουρκικής ανεξάρτητης Θράκης. Αυτά γιατί δεν λέγονται,
2: Μάλιστα, γιατί, το,
3: γιατί, Όπως, γιατί δεν λέγεται, ας μας πει και ο, ο συμπατριώτης σας εκεί και ο, δεν, 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 δεν στρέφουμε τώρα πολιτικά και ο κύριος Αντρουλάκης τι σχέση ή τι έχει πει ο κύριος Μπουργάν ο, ο Μπουργάν. οποίος επίσης δεν εξελέγει, ναι. καταλαβατε, είναι, είναι αυτό το θέμα άρα μπορούμε τώρα κάτι να κάνουμε, πολύ λίγα μπορούμε να κάνουμε και να σας πω και κάτι άλλο, αυτή τη στιγμή δηλαδή γενικότερα Λέμε ότι για του προεκλογικού λόγου
2: δεν είναι λάθο η εργαλειοποίησή τη για προεκλογικού λόγου. Προεκ...
3: Τραγικότατο, τραγικότατο αυτή τη στιγμή. Τραγικότατο. Και να σα πω κάτι λαϊκίστικα. Δεν έπρεπε, δεν έπρεπε ε, ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τέσσερα χρόνια, αυτή τη στιγμή ξεκάθαρα, μετά από την, ε, την τε, τεσσεράμιση του, του ΣΥΡΙΖΑ, ένα, με αυτή την εμπειρία να πέσει σε αυτή τη λούμπα. Σα το λέω έτσι ξεκάθαρα. Η, 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 η Γενική Γραμματής ακόμα κυβερνάει για να το πούμε Εντάξει υπάρχει επίσημα η περισσιακή κυβέρνηση Αλλά ο μηχανισμός ο κρατικός Δεν έπρεπε να πέσει σε αυτή τη λούμπα Εγώ αυτό το οποίο λέω Και ιδιαίτερα μια έμπειρη πολιτικός Η οποία είναι και πρόεδρος της διακομματική Επιτροπής για τη Θράκη Η κυρία Μπακογιάννη <ΣΣΣ> Θέλουμε να πούμε τα πράγματα όπως είναι Α τα πούμε όπως είναι Κάποιοι στενοχωριούνται Κάποιοι μπορεί να... Πικρένονται με αυτά τα οποία λέμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτήν έμαθα να υποστηρίζω και αυτήν θα
2: ε, εκφράσω. Κύριε Λυκόπουλε, πριν σα αποχαιρετήσω, δεν θα το ξεχάσω, δεν θα τα αφήσω. Γιατί οφείλω να το πω αυτό προ του ακροατέ, υποχρέωσή μου. Είστε από του ελάχιστου συνεπεί στην ανάλυση ακόμη και σήμερα που δεν είναι τη μοδό. Ενώ είμαστε με τη σωστή πλευρά τη ιστορία των εξελίξεων στην Ουκρανία. Γράφετε και αναλύετε απάνωτα. Προ τη μήνυσα. Κάποιοι άλλοι που πέρασε η μόδα εγκατέλειψαν το γεγονός και δεν έχουμε αντιληφθεί ότι με επίδικο την Ουκρανία αλλάζει όλος ο κόσμος ουσιαστικά. Λοιπόν, εδώ είμαστε σε μία φάση ανακινούμενης αντεπιθέσεως με ένα φράγμα με τεράστιες καταστροφές ανατιναγμένο, το οποίο όμως φράγμα ανατιναγμένο, εγώ ρωτάω δημοσιογραφικά είναι στο βόρειο του του. Δηλαδή από εκεί αδειάζει το νερό προ τα, τα νότια που σημαίνει το σημείο που μπορείς να κάνεις αντεπίθεση, αν τα λέω καλά. Ε, μήπως όλα αυτά λένε κάτι και τι εικόνα έχετε.
3: Στο νότιο τμήμα ε, είναι το επάνω μέρος του φράγματος όπου ήταν και ο σταθμό. σταθμός. Ναι, ναι, και ε, ε, έχει ανεβάσει και ε, έχει υποστεί πλημμύρα, έχει δημιουργήσει ε, πλημμύρες και παθητικό έλαφος ε, να την εγώ ε, επίθεση, την ονομάζω και ως εντεπίθεση διότι μπεν, εδώ και, ένα, και 8 μήνες, 9 μήνες δεν αμήνεται πλέον ο Ουκρανικός στρατός αλλά βρίσκεται σε μια ε, θέση αντιπαράθεσης ε, με τα ρωσικά στρατεύματα τα οποία κατέχουν ε, στήματα της επικράτειας. Αυτό είναι το θέμα. Η, Ναι, μεν αναλύσαμε ότι μπορεί να είναι ακόμα και οι Αμερικανοί έχουν αποφύγει να πούνε ποιος ευθύνεται για την ανατείνευση. Πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα, έτσι, τα διάφορα άλλα. Παρ' όλα αυτά όμως έχει δημιουργηθεί παθητικό έδαφος έμφεν κακήθεν του Δνήπερου, ιδιαίτερα στην στην ανατολική πλευρά που κατέχουν οι, οι Ρώσοι. Όμως από εκεί και πέρα βλέπουμε τις τελευταίες μέρες και πρέπει να το πούμε σε άλλες περιοχές μια επιθετική δραστηριότητα χωρίς να είναι η η αναμενόμενη και προσδεκόμενη πολυθρύλιτη μεγάλη επίθεση ή αντεπίθεση αφού το λένε τα μουμουέ των Ουκρανών γίνονται κάποιες προκαταρκτικές ενέργειες, κάποιες επιθετικές αναγνωρίσεις και θα δούμε τις επόμενες μέρες. Το θέμα είναι όμως ότι όσο παρατείνεται, και αυτό λέω, ότι όσο παρατείνεται αυτός ο πόλεμος, δεν ξέρουμε ποιος θα πετύχει την αποφασιστική νίκη ούτως ώστε να επιβάλλει την θέλησή του ή δεν ξέρουμε αν εξαντληθούν και οι δύο πλευρέ και η μία πλευρά έχει και τη Δύση μαζί της, εξαντληθούν και πούν ότι το κόστος της συνεχίσης του πολέμου είναι πολύ μεγαλύτερο από οποιοδήποτε συμβεβασμό, για να δούμε πώς θα πάμε. Είναι όμως, όπως το είπατε το επιδίκω, είναι κάτι που επηρεάζει όλη την Ήπειρο, αν όχι όλο τον κόσμο. Αλλά θα πρέπει να δούμε ξεκάθαρα, Δεν είναι το να πούμε εμεί είμαστε με την σωστή πλευρά τη ιστορία. Ούτε μπορώ να σα πω ad hoc υποστηρίζουμε το διεθνέ δίκαιο και το διεθνέ δίκαιο φαίνεται εκεί. Αλλά θα πρέπει να βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση, να μην την ερωποιούμε και κυρίω να μην με ευσεβεί πόθου εμπλεκόμεθα μέσα σε μια εικονική πραγματικότητα η οποία δημιουργεί άλλε συνθήκε. Αυτό που φοβάμαι είναι ότι η παράταση ή το τέλμα Γιατί είναι πολύ δύσκολο. Και δεν το λέω εγώ, το έχει πει ο ο Αμερικάνο αρχηγό Γεύθα, είναι αδύνατο θεωρήσει, σχεδόν αδύνατο, φέτος η Ουκρανία για το 2023 να ανακατελάβει τα κατεχόμενα εδάφη. Άρα, μιλάμε για ένα παραδεδαμένο στρατιωτικό τέλμα, θα γίνονται κάποιε επιχειρήσει, θα συνεχίσει το πόλεμο σορά και πάντα θα ελοχεύει ο κίνδυνο μια μεγαλύτερη κλιμάκωση και ανάφλεξη και πιθανόν χρήση πυρηνικών όπλων.
2: Και θέλω να απαντήσετε και στη φίλη την Ιφηγένεια που λέει καλημέρα στον εκλεκτό κύριο Λουκόπουλο. Πέρα από τα γεωπολιτικά και εθνικά, υπάρχει και κάτι που άπτεται τη καθημερινότητα σε σχέση με τον κόσμο στη Ροοδόπη. Η παρουσία τη κυρία Μπακογιάννη και η φρασεολογία τη δεν θα σχολιαστεί, λέει από κανέναν. Διότι, αν δεν συνιστά ψυχολογική απειλή απέναντι σε φοβισμένου ανθρώπου που του χειρίζονται οι εκάστοτε μηχανισμοί του βαθέω κράτου, τι συνιστά. Είναι δείγμα γραφή αυτή ο Έλληνα πολιτικού. Ε, αυτό είναι
3: περισσότερο ε, πολιτικής έμπλεξης. Εγώ το ανέφερα ως ε, θέμα ασφαλείας και ως θέμα ε, διεθνών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας. Ε, Αναφαντώνω εγώ δεν είμαι όχι πολίτη θα το χρησιμοποιήσω. Δεν μου άρεσε αυτός ο εκβιασμός και γενικά έστω και αν δεν είναι, επιτρέψτε μου να την έκφραση σε μεγάλο βαθμό τουρκοποιημένη η, η μειονότητα και ακολουθεί Ακολουθεί του ψευδομοκτήδε που έχουν σχέση ψευδομοκτήδε να το πάλι. Τώρα σα λέω: Όλοι οι υποψήφοι βουλευτέ και όλοι οι υποψήφοι περιφερειάρχε, αντιπεριφερειάρχε, δημοτικοί σύμβουλοι και το καθεξή. Κλείνω την παράθεση. Ε, όταν βγαίνει μια κυβέρνηση, η κυβέρνηση αυτή εξασφαλίζει πολιτεία για όλου. Είτε είναι κομμουνιστέ, είτε είναι ακροδεξιοί, είτε είναι αυτό, είτε είναι μουσουλμάνοι, είτε είναι εβραίοι, είτε είναι οτιδήποτε άλλο.
2: Αυτό μόνο θέλω να πω. Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, θα τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Καλή σα ημέρα, κύριε Λουκόπουλε Καλή, καλή σας ημέρα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε καλή και σημερί. το άρθρο στο Liberal με ενδιαφέρον. 11 και 11 πρώτα λεπτά. Μου λέει ο Νίκο εδώ μόνο την άποψη του κουκουέ. Δεν έχουμε ακούσει γιατί θράγει. Γιατί, Νίκο, μάλλον απληροφόρητο. Σε βρίσκω. Βεβαίω και ακούστηκε και χθε υπόθηκε ότι δεν κάνει τέτοια λυσβερήσια ε, στη μειονότητα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Κώστα Πικραμένο, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για όλα τα θέματα που άπτονται σε ζητήματα ασφαλείας μυστικών υπηρεσιών και όχι μόνο και θα ξεκινήσουμε φυσικά με αυτή την αντιπαράθεση γιατί τη Ροδόπη και μαζί του ευρύτερα γιατί Θράκη άλλωστε στα βιβλία του υπάρχουν εκτεταμένες αναφορές καλημέρα κύριε Πικραμένε
4: καλημέρα κύριε Σαχήνη. ευχαριστώ για την πρόσκληση
2: και εγώ για την αποδοχή τη. Θεωρείτε άτοπο να συζητάμε 15 μέρες πριν την κάλπη ένα θέμα που εν πάση περιπτώσει η διαχρονία του δεν θα δικαιολογούσε τέτοια ένταση όχι να μην συζητιέται αλλά την ένταση με την οποία έχει έρθει.
4: Εάν σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα διάβαζα το βιβλίο του Αλέξη του Παπαχελά «Ένα σκοτεινό δωμάτιο» και τις δηλώσεις του Αβέροφ δεκαετία 70 που αποκαλούσε τουρκική την μουσουλμανική μειονότητα, τα ίδια και ο Παπάγος, τα ίδια και ο Καραμαλής, η εθνικόφρονα φροναπαράταξη δηλαδή δεκαετίες 50-60-70, είχαν οι ίδιες Εξαιτία τη λεγόμενη κομμουνιστικής απειλή στη μειονότητα Τουρκία. Το είπατε και, και εσεί εχθέ. Με τα ίδια μα τα δάκτυλα βγάζουμε τα μάτια. Μα τα και ο κύριο Σαϊφαντή και ο κύριο Λουκόπουλος. Είναι γνωστά αυτά, κύριε Σαχίν. Τι
2: Πάμε έχουμε. Από την ουσία. Ναι, ναι.
4: Η ουσία είναι ότι οι καταγγελίε του κυρίου Μιτσοτάκη, οι οποίε έχουν βάση όσον αφορά την δράση του έχουν βάση όσον αφορά την δράση του προξενείου. Ε, το ελάχιστο που μπορεί να προκαλέσουν ως απορία στον ακροατή είναι γιατί επί τέσσερα χρόνια δεν έβαλε το προξενείο στη θέση του. Και δε, όχι δεν το έβαλε διότι έχουμε κάποιο βίτσιο ελληνικό. Το προβλέπουν οι διεθνείς συνθήκες της Βιέννης περί προξενικών και διπλωματικών αρχών. Τα ο κύριος Αϊφαντή. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει πρόθεση ούτε ο ποινικό κώδικας να εξυγχρονιστεί ούτως ώστε αυτό για το οποίο κατηγορεί τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ε, ότι είναι ουσιαστικά υπό τον έλεγχο του Προξενίου γιατί να μην υπάρχει πρόβλεψη στον ποινικό κώδικα ούτω ώστε να υπάρχουν και οι αντίστοιχες ποινικές κυρώσεις. Τι θέλω να πω. Του στοχοποιεί ο κύριος Μητσοτάκη εν ολίγης, ως εργαλεία ή αν θέλετε ο κόσμος καταλαβαίνει πρακτοριλίκη ε, υπέρ του προξενίου ή θα τους κατηγορήσεις με έγγραφα ότι οι άνθρωποι αυτοί εμπλέκονται σε υποθέσεις κατασκοπίας που δεν πρόκειται διότι και η κυρία Μπακογιάννη το διέψευσε δεν τους έχουμε βρει δηλαδή στα σπίτια τους ή στα αυτοκίνητά τους ή σε αποθήκες διαβαθμισμένα έγγραφα άρα δεν είμαστε σε αυτή την κουβέντα ή δεν θα του κατηγορήσει καθόλου διότι η κατηγορία πράκτορας επιρροή ή πράκτορας προπαγάνδας δεν υφίσταται κύριε Σαχίνης ο ποινικό κώδικα και απορώ γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν φύγονται, δεν βγαίνουν δημοσίως και να βγουν και στην αντεπίθεση να πούνε ελάτε εδώ κύριε Μητσοτάκη με σηκωφαντείτε αύριο το πρωί πηγαίνω στον Ισαγγελέα και καταθέτω μήνυση και αγωγή ούτε και οι ίδιοι δεν το κάνουν γιατί δεν το κάνουν μήπως τους ευνοεί αυτή η επίθεση ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη πόλωση και ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει περισσότερες ψήφους στις 25 του Ιουνίου μήπως υπάρχουν άλλοι κύκλοι από την απέναντι μεριά που τους λένε κρατήστε χαμηλό προφίλ εν ολίγης, είμαστε τζάμπα μάγκες να κατηγορούμε τη στιγμή που επί τέσσερα χρόνια και ως πολιτικοί προϊστάμενοι της ΕΥΠ δεν έχουμε πάρει τα ελάχιστα μέτρα ποια είναι αυτά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος το ελάχιστο είναι να φωνάξεις τον πρέσβη στο Υπουργείο Εξωτερικών να του εξηγήσεις την κατάσταση και να χτυπήσεις το καμπανάκι. Ποιο είναι το καμπανάκι. Στην επόμενη ευκαιρία έχουμε απέλαση στελεχών του διπλωματικού προσωπικού των προξενείων. Έτσι στέλνεις το μήνυμα. Δεν θα πας να το κλείσεις το προξενείο προξενείο διότι εκείνη τη στιγμή η Τουρκία θα ανταποδώσει με το κλείσιμο του προξενείου της Κωνσταντινούπολης αν έχεις κάνει το κουμάντο σου και έχεις πει ότι δεν με ενδιαφέρει να κλείσω το προξενείο της Κωνσταντινούπολης άρα παίρνω το ρίσκο να κάτσουμε να το συζητήσουμε αλλά όπως είπε και ο κύριος Αηφαντής εκθες αυτές οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται θερμό όμως η απέλαση του πρώτου συμβούλου για παράδειγμα του τουρκικού προξενείου επί τη βάση αποδείξεων ότι υπερβαίνει τις λεγόμενες διπλωματικές του υποχρεώσεις είναι εκτονών των ουκ άνευ. έτσι κάνουν τα κράτη που σέβονται τον εαυτό τους
2: Τώρα, ε, αυτή η ιστορία δεν έχει προχωρήσει σωστά το επισημαίνετε εσείς η επισήμανση είναι ότι το προξενείο δίνει γραμμή υπερ υποψηφιών καλά πρώτη φορά γίνεται αυτό, θα σα πει κάποιο. Διαχρονή μετά το κύριος Λυκόπουλος
4: αναφέρθηκε πριν στο, στην περίπτωση του κυρίου Ιλχάν το 2012 τα ποσοστά που είχε πάρει με το κόμμα της κυρίας Μπακογιάννη εννοείται υπάρχει μια διακομματική υποκρισία Εμάς όμως δεν μας ενδιαφέρει αυτό ως ειδικού, μας ενδιαφέρει τι γίνεται όσον αφορά την προστασία του κράτους απέναντι σε συγκεκριμένε επιχειρήσεις Αυτές αν θέλετε στην τεχνική γλώσσα λέγονται ενεργητικά μέτρα Δηλαδή είναι στα πλαίσια του ιβριδικού Πολέμου όπου θέλουμε να έχουμε δικούς μας βουλευτές στη Βουλή. Και εδώ ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι με τα κόμματα ότι ενώ σε όλα τα κόμματα κύριε Σαχίνι υπάρχει μια επιτροπή η οποία καταρτίζει τα λεγόμενα ψηφοδέλτια για τις κοινοβουλευτικές εκλογές, για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, δεν υπάρχει λεγόμενη κρυθάρα δηλαδή πέρα από ένα βιογραφικό και μια περιραίους ατμόσφαιρα είναι καλό παιδί έχει πετύχει στην καριέρα του δεν έχει θέματα έχει λευκό ποινικό μητρό μέχρι εκεί τελειώνει αυτό που λέμε το due diligence δηλαδή από που κρατάει σκούφια σου και αν μπορείς να μπει στα ψηφοδέλτια επειδή λοιπόν στο κράτος δεν υπάρχει κουλτούρα εθνικής ασφάλειας θα έπρεπε κανονικά από τη στιγμή που υπάρχει ε, στην Ελλάδα, ε, πώ το λένε, έχουμε αναγνωρίσει μειονότητα να υπάρχει ένα άνθρωπο σε κάθε κόμμα, ενώ κοινοβουλευτικό κόμμα, ο οποίο να λειτουργεί σύνδεσμο με την ΕΕΠ. Με ποια έννοια, για να μην παρεξηγηθώ. Αν λοιπόν εγώ θέλω να βάλω τον Κώστα το πικραμένο στο ψηφοδέλτιό μου
2: Όχι, 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 όχι από... κύριε πικραμένο, όχι, όχι. Με συγχωρείτε, δεν θα πάρω εγώ. Εσεί μπορείτε να το πείτε, δεν θα πάρω. Δεν θα κάνει κουμάντο η ΕΕΠ πώ θα φτιαχτούν τα ψηφοδέλτια του κομμάτου. Τι λέτε τώρα. Με
4: λέω αυτό. Δεν λέω αυτό, αφήντε με, με να ολοκληρώσω γιατί, να Γιατί έχουμε μια Για...
2: πικράν εμπειρία στη χώρα ότι η ΕΕΠ, τα έχετε με πει, είναι ένα ξέφραγο... Αμπέ... Με συγχωρείτε δηλαδή, στην κρίση του, του εκάστοτε ελέγχοντα την ΕΕΠ θα μπαίνει η κατάρτιση των ψηφοδαλτίων. Τι λέτε τώρα, που το βρήκατε
4: αυτό. Φυσικά, και ό, τι θέλω να πω. Επειδή βγήκε λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης και είπε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει υπηρεσιακός πληροφορηθεί. Επειδή λοιπόν αυτά όχι μόνο δεν πρέπει να λέγονται προς τα τα από ο κύριος Λουκόπουλος, αλλά θα πρέπει να γίνονται μέσα από διαδικασίες και όχι στο παρά ένα. Από τη στιγμή λοιπόν που τα κόμματα θέλουν να έχουν συγκεκριμένου υποψηφίους στα ψηφοδέλτιά τους, γιατί πρέπει να γίνεται μια ενημέρωση σε καθαρά υπηρεσιακό επίπεδο, Διότι αν αυτοί οι άνθρωποι αύριο βγουνε βουλευτές θα στελεχώσουνε συγκεκριμένες επιτροπές μέσα στη Βουλή από τις οποίες επιτροπές έχουν δικαίωμα να έχουνε στα χέρια τους τα λεγόμενα διαβαθμισμένα έγγραφα. Πώς λοιπόν προστατεύουμε τη λεγόμενη ασφάλεια πληροφοριών αν οποιοςδήποτε μπορεί να μπει στα ψηφοδέλτια και να βγει βουλευτή. Είναι πρακτικό
2: το θέμα Αυτό αφορά αφορά και τους 300 Ακούστε εδώ, μισό λεπτό Το ότι έχουμε μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη Δεν σημαίνει ότι δεν με βάση την ευνομούμενη Ελληνική πολιτεία και ελληνική δημοκρατία Δεν μπορούν άνθρωποι τη να είναι υποψήφοι Εκφράζοντας, γιατί τα ξεχνάμε μερικά πράγματα όταν εκλεγούν, εκφράζουν όλη την περιφερειακή ενότητα. Όχι μόνο του μουσουλμάνους, οι οποίοι δεν είναι κενιαίοι, είναι Πομμάκι, είναι Ρωμά, είναι Τουρκογενεί, να μην τα ξεχνάμε αυτά, αλλά είναι και χριστιανικό πληθυσμό. Του εκφράζουν όλου. Ο καθένα έχει δικαίωμα. Αυτή είναι η διαφορά μα από την Τουρκία. Ο καθένα έχει δικαίωμα και οφείλουμε να διαφυλάτουμε τα συμφέροντα. Τώρα, το αν το προξενείο αποφασίζει διαχρονικά, όπω λέτε, και έτσι είναι. Να κάνει παιχνίδια Αυτό είναι μια άλλη ιστορία Την οποία θα πρέπει με εσωτερικού. Πώς να το πω Με εσωτερικά φίλτρα τα ίδια τα κόμματα Να το προσέχουν Στο πώς και με ποια κριτήρια Όμως Εγώ θα το Το πω και διαφορετικά Ακούστε κύριε Πικραμένε Ας υποθέσουμε ότι ήσασταν εσεί υποψήφιο Σε ένα ψηφοδέλτιο Ενός από τα κόμματα στη Ροδόπη Μουσουλμάνος και το προξενείο ναι. αυθαίρετος έβγαζε ένα SMS στηρίξτε πικραμένο. Θα απολογηθείτε εσείς για ναι. το προξενείο. Δεν θα απολογηθώ για
4: το προξενείο. Αλλά εγώ ως κράτος, ελληνικό κράτος, πώς άλλο. μπορώ εκ να προβλέψω καταστάσεις που μπορούν να δημιουργηθούν. Σε επίπεδο προξενείου απελάσω ανθρώπους οι οποίοι κάνουν παιχνίδια... Και κάνουν τι λεγόμενε και και καλυμμένε επιχειρήσει. Σε επίπεδο όμω φυσικών προσώπων Ελλήνων πολιτών, για να αποφύγω δυσάρεστε καταστάσει αύριο εντό τη Βουλή, θα πρέπει να έχω μία συγκεκριμένη κρυθάρα. Δεν θα πει η ΕΙΠ βάλε αυτόν, βγάλε αυτόν. Θα υπάρχει όμω ένα πληροφοριακό δελτίο που θα ενημερώνει τα κόμματα, τα οποία όμω μετά θα παίρνουν πλέον την ευθύνη πάνω του. Με αυτό, αν θέλετε, ακυρώνω την δήλωση του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είπε είναι κυπαντζίδικες λογικές. Όχι, διότι όπως είπε και χθε ο κύριος Αϊφαντής, αν οι συγκεκριμένοι αύριο αυτο- ανεξαρτητοποιηθούν μέσα στη Βουλή, ενώ έχουν εκλεγεί με το κόμμα του, του ΣΥΡΙΖΑ, το ταμείο που κάνουμε πιο είναι, ότι θα έχουμε ανθρώπους μέσα στη Βουλή οι οποίοι θα λειτουργούν και θα προωθούν πολιτικές και θέσεις τρίτης χώρας. Εκεί θα καταλήξουμε
2: και μετά θα κοιτάει ο ένα τον άλλο στο πρόσωπο. Μισό λεπτό, κύριε Πικραμμένα. Θα επιμείνω λίγο σε αυτό. Εσεί δεν είστε από αυτού που έχουν καταδείξει το βίο και την πολιτεία τη Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ω ξέφραγο αμπέλι νομή στον εκάστοτε κυβερνώντα για να παρακολουθεί αυτά που θέλει. Μάλιστα. Ακριβώ. Για πείτε μου τώρα, πώ γίνεται αυτή η ίδια η ΕΠ να είναι αξιόπιστη στο πληροφοριακό υλικό που μάζεψε για του υποψηφίου μόνο ενό κόμματο, όταν εδώ όλοι οι ομιλητέ λέτε. Ότι όλα τα κόμματα έχουν υποψηφίου που εμπλέκονται με το προξενείο. Πώς γίνεται δηλαδή, μόνο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
4: Εννοείται ότι το κλιμάκιο το τοπικό της Αλεξανδρούπολης, της Ξάνθης, της Κομοτηνής οφείλει από τη στιγμή που τα κόμματα κοινοποιούν τις λίστες να στέλνει τα λεγόμενα επιχειρησιακά, όχι αν πλη, επιχειρησιακά, πληροφοριακά δελτία και να ενημερώνει τι επιτροπέ κατάρτιση ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται πέριξ του προξενίου και μπορούν αύριο να δημιουργήσουν θέματα εντό τη Βουλή. Ενημέρωση κάνουν στα κόμματα. Το, το τι θα κάνουν τα κόμματα μετά και αν θα επιμείνουν σε συγκεκριμένε επιλογέ είναι δικό του θέμα. Εμένα όμω ενδιαφέρει το κράτο πώ προστατεύεται, όχι η φήμη τη νέα δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ. Εκεί το θέμα με δεδομένη την πολιτική, τη διαχρονική πολιτική της Τουρκίας Μάλιστα. και με δεδομένο ότι ο γιατί...
2: Υπουργός Εξωτερικών Μάλιστα. είναι ο ντεφάκτο διοικητής της ΜΙΤ. Εσείς λέτε ε, και δικαιολογημένα για τη λειτουργία του κράτους εγώ σας λέω ότι τα κόμματα δεν μπορεί να, να λειτουργούν με, με διαδικασίες KIP-AIP keep, AIP oh, πώς θα γίνει τώρα, δεν, δεν είναι έτσι δεν είναι AIP τα κόμματα αυτό λέω. Τα
4: κόμματα δεν είναι ΕΥΠ, αλλά αν δεν υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο εθνικής το να λειτουργούν όλοι εντός, είμαστε και θα φανεί αυτό στη Βουλή και σε τώρα κύριε τώρα, Πικράμενε, γιατί έσταξε,
2: μάλιστα, μάλιστα, έσταξε η ουρά του Γαϊδάρου. Μόνο σα το πάτε. Τέσσερα χρόνια δηλαδή κανεί δεν βλέπει τη λειτουργία του προξενιού. Την είδε στου δύ- δύο υποψηφίου τέσσερα χρόνια, Μάλιστα. 40 χρόνια κίνηση ε, 104 λέτε... χρόνια θα σας πω εγώ, όχι 104 από τα, από τα 100 χρόνια και μετά κανείς δεν βλέπει τη λειτουργία του προξένιου, δηλαδή τώρα ε, έσταξε η ουρά του Γαϊδάρου, δεν κατάλαβα ένα το κρατούμενο και δεύτερον, καλά εδώ δεν μας έχουν προβληματίσει άλλα κι άλλα εδώ συζητάμε συνεκμεταλλεύσεις, μην τρελαθώ τώρα δηλαδή είναι δυνατό να γίνεται μείζον θέμα στην προεκλογική ατζέντα αυτό Και δεν θα το πάρει ο απέναντι να το φέρει μπροστά ο απέναντι. Είτε έτσι είτε αλλιώ. Θα σα πω με ποιο τρόπο. Ένα σενάριο είναι αυτό που λέτε εσεί. Δύο βουλευτέ να βγουν μέσα στη Βουλή, να πούνε να εξαρτημένοι είμαστε και λέμε ότι εκπροσωπούμε τουρκική μειονότητα. Να σα πω άλλο σενάριο. Ιδού η απόδειξη χειρισμού κάκιστου τη μειονότητα και καταπίεση τη, δεν μπορεί να ψηφίζει αυτού που επιλέγει κατά παράβαση με ομή παρέμβαση. Τη ελληνική πολιτεία που θα έπρεπε να προστατεύει τα δικαιώματα τη ονομία. Δεν μπορεί να το πει αυτό, Βεβαίω. Μάλιστα. Άρα, χάσει ή κερδίσει, πάλι αυτό από πάνω. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
4: Αυτή είναι η κατάσταση υφιστάμενη. Ουσιαστικά, τα πόνερα μαζεύουμε αυτή τη στιγμή, κύριε κύριε Σαχίνη. Και το θέμα είναι ότι παράλληλα με αυτά τα θέματα, διότι, αν θέλετε, είναι ένα κομματάκι του παζλ, και πάντα δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα δεν είναι μόνο η Ροδόπη, η μεγάλη εικόνα είναι και η παρουσία του διοικητή της CIA στην Ελλάδα και η υπόθεση με τον Αλέξανδρο, ο οποίος ήταν Έλληνας πολίτης ρωσικής καταγωγής, του οποίου στα τέλη του Μαου αφαιρέθηκε η Θαγένεια Διότι χαρακτηρίστηκε από τι Αυστριακέ Υπηρεσίε Πληροφοριών ω πράκτορα των ρωσικών υπηρεσιών και η Greek mafia είναι μέσα στο παιχνίδι. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι εκρηκτικό το κοκτέιλ. Απλώ λόγω εκλογών έχουμε πέσει τώρα στη Ροδότη
2: Μάλιστα, Για πείτε μου τώρα, μια και το θίξατε, είπατε τη μεγάλη εικόνα. Στη μεγάλη εικόνα, ο Ερντογάν πήγε στα κατεχόμενα και είπε ουκολίγα και για την Κύπρο και για το Αίγυο. Τι προϊονίζεται αυτό κατά τη γνώμη σα.
4: Ο Ερντογάν αν έχετε δει χρησιμοποιεί, το και εσείς πριν, τη λέξη Η ειρήνη. Όταν λέμε ειρήνη να το καταλαβαίνουμε. Το είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή. Στα λατινικά το λέμε «pax neotomana». Η ειρήνη για τον Ερντογάν, στο Αιγαίο για παράδειγμα, σημαίνει «νεοθωμανική ειρήνη». Η ειρήνη δηλαδή την οποία θα εγγυηθεί η Τουρκία, που σημαίνει δεν θα κάνει πόλεμο στην Ελλάδα». Εφόσον ικανοποιηθούν τα αιτήματά της Είναι ωραία λέξη ως καραμέλα Σε κοινωνίε δυτικού τύπου όπως είναι η ελληνική Η οποία είναι αλλεργική σε έννοιες όπως θερμό επεισόδιο Όπως νεκροί, όπως τραυματίες, όπως πόλεμοι, όπως σειράξεις Αλλά όταν λέει η ειρήνη ο Ερντογάν Αναφέρεται στο καζάν καζάν Αυτό να καταλαβαίνουμε Από εκεί και πέρα το ότι πήγε στην Κύπρο, στην οποία Κύπρο θα πάει σε 1,5 μήνα από τώρα, διότι στις 20 Ιουλίου έχουμε την, παρα... την πατροπαράδοτη παρέλαση των κατοχικών στρατευμάτων, στα πλαίσια του ατίλα 1. Μέχρι τότε θα έχει προκύψει και η ελληνική κυβέρνηση, ή όποια κυβέρνηση προκύψει. Οπότε πλέον είμαστε, το είχα πει και την προηγούμενη φορά, στην χειρότερη πενταετία Προεδρική προεδρικής του Ερντογάν με ένα κοκτέιλ Γκουλέρ Καλίν Φιντάν, η γνωστή τριπλέτα η οποία θα βάλει επί του πεδίου και θα εφαρμόσει όλα όσα έχουν προγραμματιστεί τα τελευταία 10-15 χρόνια.
2: Λέει εδώ ο Κώστας και θα συμφωνήσω μαζί του. Το πρόβλημα είναι η ατζέντα κύριε Πικραμένελη. Αφήνουμε το τουρκικό προξενείο να βάζει την ατζέντα λόγω του διαχρονικού ελλείμματος πολιτικής και τα κόμματα μας όλα για ψηφοθερικούς λόγους ακολουθούν την πολιτική πρακτικά της Τουρκίας. Χωρίς παιδεία, χωρίς υγεία, χωρίς δουλειές δεν υπάρχει εθνική ασφάλεια, όχι στη Θράκη, αλλά γενικώ. Τι συζητάμε τώρα, λοιπόν.
4: Το έχουμε πει ότι η εθνική ασφάλεια είναι ευρύτερο όρος, τα περιγράφω και στο, και στο βιβλίο μου. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που δεν έχεις τις υπηρεσίες πληροφοριών που πρέπει να έχει τον 21ο αιώνα, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Την προηγούμενη φορά κάναμε μια μισή ώρα ραδιοφωνική εκπομπή, τα εξηγήσαμε όλα αυτά. Φτάσαμε τώρα στο σημείο να παρακαλάμε από το κάθε προξενείο να κάνουμε προξενειό μπά και οι δικοί μας βουλευτές που δεν είναι ουσιαστικά δικοί μας με την έννοια ότι έχουν άλλα φρονήματα μπορέσουν και μας εξασφαλίσουν κάποιες Κοινοβουλευτικέ έδρες. Και μην ξεχνάτε ότι τον Οκτώβριο έχουμε αυτοδικητικές εκλογές και θα παιχτεί χοντρό παιχνίδι στη λεγόμενη περιφέρεια Ανατολικής Θράκης με υποψηφίους περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες κλπ. Όλο αυτό λοιπόν το παιχνίδι θα πρέπει να το δούμε διότι το 2018 κύριε Σαχίνη η επικεφαλής του κλιμακίου της Κωμοτηνίσσα την διώξανε κακής κακός από την εξάνθη ε, και τη βάλανε σε μια θέση ψυγείο μέσα στην, ε, στην ΕΕΠ. Από αυτή την υπόθεση τρία στελέχη του κλιμακίου της ΕΕΠ στο διδιμότηχο παρετήθηκαν και στη θέση τους ανέλαβαν τρεις συνοριοφύλακες. Οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται προφυλακισμένοι για την άλλη υπόθεση με του λεγόμενου παράνομου μετανάστε. Είναι μια άρρωστη κατάσταση. Από αυτή
2: την άρρωστη κατάσταση περιμένουμε πληροφοριακά δελτία. Καταλάβαμε. Λέει εδώ η Ελένη.
4: Όσο ζούμε, ελπίζουμε, κύριε (laughs) (laughs) Σακίνη. Καλά,
2: καλά. Λέει η Ελένη, φίλη μα εδώ, καλημέρα. Θα μπορούσε η ΕΕΠ να λειτουργεί ενημερωτικά, αλλά μήπω πρώτα θα έπρεπε να υπάρχει ω υπηρεσία με το κατάλληλο προσωπικό. Ο επικεφαλή τη διορίστηκε όπω διορίστηκε και είναι αυτό που θα επιλέκει. Ποιου και με ποιε ικανότητε. Από όσα λέτε μέχρι τώρα και όσα ακούστηκαν και χθε από τον κύριο Πρέσβη, το προσωπικό τη συγκεκριμένη υπηρεσία όταν αντιδρά είναι υποδιαταγή. Πώ θα γίνει αυτό να δρά μερόληπτα και ουσιαστικά. Η κυρία Μπακογέννη πάντω είπε απλά και όμορφα: Ελάτε εδώ, γιατί αλλιώ ε, θα περάσει τα άσχημα και είναι απλά τρίτη. Άλλο φίλο λέει, Πιστεύει ο κύριο Πικραμένος ότι έχει έρθει πλέον ο καιρό λόγω και τη του Ερντογάν να βρεθούμε προ γεγονότων σε Αιγαίο Θράκη και Κύπρο. Και η Φηγένια λέει θα επαναλάβω το ερώτημα πώς αξιολογεί ο κύριος Πικραμένος το αδίστακτο της υπόθεσης, απειλές προς τη μειονότητα, λε και έχει φοβισμένα μαθητούδια. Για τα άλλα τι λέμε τώρα, εδώ θα δώσουν νησιά το προξενείο, θα βάλουν στη θέση τους. Επίσης μου κάνει εντύπωση με πόση ευκολία μιλούν κάποιοι για κλείσιμο προξενείο Κωνσταντινούπολης, έχουν ξεγραμμένοι κάποιοι την εκεί πολύπαθη ε, κοινότητα
4: μα αυτό λέμε ότι η φοβία των Αθηνών ήταν και θα είναι πάντα ότι αν κλείσουμε το προξενείο στην Κομωτινή θα κάνει αντίπινα η Τουρκία την επόμενη μέρα. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι δεν είναι ορθή η απόφαση. Αντιθέτως, τα κλιμάκια επιτόπου γνωρίζουν ποιος είναι ποιος και μπορούν να εισηγηθούν στοχευμένες απελάσεις διπλωματών από τα προξενεία για να δοθεί και απέναντι το μήνυμα ότι σας παρακολουθούμε, ότι ξέρουμε τι κάνετε και προσπαθούμε να έχουμε μία λογική αντίδραση. Αν δεν κάνουμε λοιπόν το ελάχιστο από απέναντι το μήνυμα που παίρνουν είναι ότι η χώρα είναι αμπέλι και δείχνουν ανοχή. Και όσο δείχνει περισσότερη ανοχή στο τουρκικό κράτος για αυτά που κάνει, τόσο περισσότερο θα συνεχίσει και θα εντείνει τις, δραστη, τις δραστηριότητες του. Από εκεί και πέρα έχουμε πει... Πόσες φορές ότι η ΕΗ πρέπει να σπάσει σε δύο υπηρεσίες, μία μόνο για το εξωτερικό, μία μόνο για το εσωτερικό. Να φύγουν οι αστυνομικοί από την Ε.Ε. να επιστρέψουν στις υπηρεσίες τους. Θέλουμε υπηρεσίες με πολιτικό προσωπικό, καταρτισμένο, τυχεία, μεταπτυχιακά, να δημιουργηθεί μια ακαδημία να στελεχωθεί αυτό το προσωπικό. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, τα έχουμε πει στα βιβλία που έχουμε βγάλει. Και κάτι τελευταίο, δείτε τώρα τι πρόκειται να γίνει. Με το νόμο που ψηφίστηκε στι 9 Δεκεμβρίου του 2022 για την αλλαγή στην ΕΕΠ, πλέον ξέρετε ότι οι βουλευτέ του Κοινοβουλίου, αν η ΕΕΠ θέλει να του θέσει υποπαρακολούθηση, θα πρέπει να στείλει την αίτηση στον πρόεδρο τη Βουλή. Δηλαδή, με τι καταγγελίε τώρα του κυρίου Μητσοτάκη για συγκεκριμένου βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ ότι είναι άνθρωποι που βρίσκονται πέριξ του προξενείου. Αυτή θα έλεγε κάποιος από την 26η Ιουνίου που θα ορκιστούν βουλευτές θα πρέπει λογικά να τεθούν υπό παρακολούθηση της ΕΙΠ και όλα αυτά κύριε Σαχίνη λέγονται χήμα στο κύμα, στο δημόσιο διάλογο και συνεχίζεται η πολιτική ζωή. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα.
2: Ε, λέει εδώ ένας φίλος ο Δημήτρη το Πασόκα από χθε είπε να εξηγηθούν στο θέμα αυτό ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας, γιατί το Πασόκλη δεν πρέπει να δώσει εξηγήσεις.
4: Τι να εξηγηθούνε, θα μαζευτούμε στο καφενείο της Βουλής να πιούμε καφέ και να τα πούμε. Συγγνώμη, είναι αυτή θεσμική αντιμετώπιση πραγμάτων. Ακόμα και αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι έχει ενημερωθεί υπηρεσιακά ο κύριος Τσίπρας, δεν προβλέπεται. Ουσιαστικά δηλαδή βγάζει την ΑΥΠΣ, τη Σέντρα και από εκεί και πέρα Παίρνει την μπάλα ο κύριος Τσίπρας Και κατηγορεί για κυπαντζίδικες λογικές Αυτή είναι συζήτηση νηπιαγωγείου Συγγνώμη δηλαδή Αλλά πρόκειται τώρα για πολιτικούς ηγέτε Που αύριο θα διαχειριστούν τα ελληνοτουρκικά Το ίδιο ισχύει βέβαια και για την υπόθεση Πασόκ Διότι το έχω πει και άλλη φορά Ο κύριος Ανδρουλάκης στην Ευρωβουλή Είναι υπέρ του Δέοντο όσον αφορά τις καταγγελίες του για την Τουρκία, τους παράνομους μετανάστευς, τις τις επιθέσεις που κάνουν το τουρκικό λιβενικό σε δικές μας λέμβους. Τον παρακολουθώ διότι είμαι στο Ευρωκοινοβούλιο. Αλλά από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις επιλογές που κάνουμε για τα λεγόμενα ψηφοδέλτια στη Θράκη, λυπάμαι, αλλά υπάρχει μεγάλη αντίφαση.
2: Ε, πριν κλείσουμε, θέλω να σας ρωτήσω, ε, δράτω με τις ευκαιρίες, δύο ακόμη ζητημάτων που αφορούν τη γείτονα χώρα. Το ένα είναι ότι πολλοί είδαν και χάρηκαν και απόλαυσαν τον τελικό του Champions League στην Κωνσταντινούπολη ε, μεταξύ της Manchester City και της Ιντερ που το πήρε η Manchester City. Ελάχιστη στάθηκαν στις επαφές Ερντογάν που ήταν παρόν με τον Εμμύρη και μέτοχο της Manchester City. Και στο καπάκι μαθαίνουμε ότι Πάει και ο Μακρόν στην Άγκυρα
4: Ο οποίο καθόταν δίπλα του στην, στην Κερκίδα
2: Μάλιστα.
4: Και οι, 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 οι εμμύριδες των, των λεγόμενων εμμυράτων Εκεί οι ηγέτες των εμμυράτων Και οι Σαουδάραβες έχουν πλέον αποφασίσει Να τοποθετήσουν πάρα πολύ χρήμα στον, Στο καθεστώς του Ερντογάν. Άλλωστε το καθεστώς του Ερντογάν έχει γίνει το παγκόσμιο πλυντήριο τόσο για τους βαρόνους ναρκωτικών όσο και για τους δρόσους ολικάρχες. Είναι συνεχής, αν θέλετε, οι αναφορές που βγαίνουν από τους διεθνείς οργανισμούς. Φανταστείτε το αντίστοιχο όργανο για το ξέπλυμα του χρήματος που είχε ιδρυθεί από το G7 εδώ και 20-30 χρόνια έχει θέσει την Τουρκία στη λεγόμενη «γκρίζα λίστα». Στην Τουρκία αυτή τη στιγμή μπορείς να είσαι σκομπάρ με 250 χιλιάρικα αγοράζεις σπίτι, παίρνεις τουρκική ηθαγένεια και έχεις ασυλία από την Ιντερπόλ. Διότι ο τουρκικός νόμος δεν προβλέπει να εκδίδονται Τούρκοι πολίτες εκτός από πολύ σοβαρά αδικήματα. Οπότε είναι πάρκιν η Τουρκία. Και σε αυτή τη λογική και οι Σαουδάραβες και τα Έμιράτα κάνουνε τα deal με, την, με τους Τούρκους. Ε, από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις σχέσεις με το Ισραήλ, κατά πόσο δηλαδή θα πάει ο Νετανιάχου τελικά στην Άγκυρα για επίσημη συνάντηση με τον Ερντογάν και από ό,τι μαθαίνω από γαλλικές πηγές, δεν έχει ακόμα οριστικόποιηθεί το, το ραντεβού αλλά και ο, και ο Μακρόν θα κατέβει Άγκυρα μεριά γιατί τι να κάνουμε, business as usual όπως λέμε. Μάλιστα, καλά πάμε. Καλά πάμε. Και, Και Α περιμένουμε εμεί ω καλοί πελάτε τη Μπελαρά και τα Ραφάλ για να καταλάβετε πώ δουλεύει το διεθνέ σύστημα.
2: Κλείνω με ένα μήνυμα του φίλου του Ηλιαί. Είμαι 50 χρόνια από την Ξάνθη. Η ίδια ιστορία συνεχώ. Άλλε φορέ μα βολεύει, άλλε όχι. Εξαρτάται ποιο κόμμα είναι κάθε φορά. Σωστά τα λέει ο κ. Πικραμμένο. Ξέρετε, λέει δεν δηλώνουν όλοι οι Έλληνε μουσουλμάνοι και απλά μόλι εκλεγούν του επηρεάζει το προξενείο. Υπάρχει θέμα στην περιοχή. Πρέπει να υπάρχει σοβαρό κράτο. Σοβαρή Ape, όχι αυτή που περιγράφει ο κύριο Αϊφαντή και ο κύριο Πικραμένο, με στελέχη διεφθαρμένα, που συναλλάσσονται και τα ίδια με το προξενείο. Αυτό λέει πού το βάζετε, λέει ο Ηλίας, και πραγματικά είναι ένα θέμα. Αν συναλλάσσονται. Μισό λεπτό. Εθες, μισό εθες, μισό, εθες, μισό, εθες, μισό εθες, λεπτό, κύριε, κύριε εθες, Μας, Αϊφαντής, Αν συναλλάσσονται. Δεν ακούτε. Του, δεν αντίδραση. Δεν ακούτε. Αν όντω συναλλάσσονται, όπω είπε ο πρέσβη. Τι οι πληροφορίε δίνουν. Δηλαδή μπορεί να δίνουν και τι πληροφορίε που θέλουν. Οι, οι προξενικές αρχές, θάψτε εμφανίζοντας τον ω δικό μας τον πικραμένο έτσι? και ανεβάστε το σαχίνι εμφανίζοντας, εμφανίζοντας τον ω αντίπαλό μας Μπορούν να το παίξουν, μπορούν
4: Ποιος θα του εμποδίσει ε, 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 Εγώ θα πρότεινα, γι' αυτό σας, σας λέω ότι αν δεν πάμε σε ριζικές αλλαγές, σε ξύλωμα της ΣΕΙΠ, μην ξεχνάτε ότι από την 26η Ιουνίου και μετά, από τη στιγμή που δεν έχει αλλάξει ο νόμος, ο Πρωθυπουργό, ό,τι Πρωθυπουργό, προθυπουργός θα είναι αυτόματα και ο πολιτικός προϊστάμενος της ΣΕΙΠ. Εστρέφουμε δηλαδή στο καθεστώ πριν τις εκλογές.
2: Και τώρα, δεν και τώρα, τώρα με υπηρεσιακό ο... Πρωθυπουργό, υπεύθυνος ε, της ΣΕΙΠ είναι ο υπηρεσιακός Πρωθυπουργό. Και τώρα ακόμη. Μάλιστα.
4: Ναι, και τώρα. Ο οποίο ε, δεν ξέρω αν... Μέσα σε αυτές τις εβδομάδες ο διοικητής της ΕΙΠ πήγε τον ενημέρωσε όπως προβλέπετε για τα τρέχοντα ζητήματα. Διότι αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε. Βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη να επικαλείται την ΕΙΠ ως ε, για, τις λεγόμενες, ε, για την ενημέρωση του κυρίου Τσίπρα αλλά ο υπηρεσιακός Πρωθυπουργό να μην παίρνει θέμα για μια υπηρεσία που υποτίθεται
2: ότι είναι κάτω από την εποπτεία του. Καλά, ο Υπηρεσιακό Πρωθυπουργό είπε κάτι και για τα δικαιώματα του κάθε Έλληνα πολίτη ανεξαρτήτω θρησκεύματο. Στην ουσία, δεν συντάχθηκε με την άποψη του Προέδρου τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είπε. Ναι, ωραία,
4: εντάξει. Αυτά είναι τα λεγόμενα γενικόλογα που θα τα ακούγαμε και από την Πρόεδρο τη Δημοκρατία. Δεν μου κάνουν εντύπωση.
2: (laughs) Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, ωραία πάμε. Συνεχίζουμε στο ρυθμό του Αυτογκόλεμη πάντα. Εντάξει, λοιπόν, κύριε και, και να μην ξεχνάμε
4: να μην ξεχνάμε ότι η Greek Mafia συνεχίζει δυνατά και πατριωτικά
2: έτσι ναι, για την οποία έρχονται κι άλλα στην επιφάνεια αλλά θα τα πούμε άλλη στιγμή αυτά. Για Ό, να δούμε, για να όταν δούμε. θα είστε Έγινε, ε, πολύ. καλημέρα καλημέρα πάμε με τραγούδι μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Δημήτρης καλά πάμε δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές βρήκαμε με τι θα ασχολούμαστε και όλα τα άλλα <Τι>, Τι να σας πω Τι να σας πω Λοιπόν Φτάνουμε στο τέλος για σήμερα Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο 10 και κάτι <Τι> Α, Λέει ο Κωστής εδώ Μην ξεχνάτε λέει έτσι όπως πάμε σε λίγο καιρό Δεν θα μιλάει ο ένας με τον άλλον Και θα είμαστε χωρισμένοι για άλλα πράγματα Και την ουσία δεν θα τη βλέπει κανείς μας Κρατήστε λέει γιατί και το καλοκαίρι δεν βλέπω να περνάμε καλά και δεν εννοώ μόνο καιρικά. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους.